0: Кошмар, как так получилось
1: Поехали, ничего страшного Здравствуйте, дорогие друзья Вы слушаете и смотрите подкаст Пилим Триом, наш 44 выпуск Меня зовут Алексей Флазм Давыдов Со мной, мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Алексей Тестов Дело в том, что мы э, Как бы только учимся писать это все И у нас сейчас идет дубль 2 но мы запись не включили первый раз В общем, извините, для нас писали, там Максимально крипово часов. сейчас Для нас О, это мой. уже
2: 45 выпуск
1: да в общем сегодня мы без гостей мы сегодня снова с видео зато и сегодня мы поговорим про всякое что у нас происходит и про то что произошло там на девгами да и вообще вот Ой, извините, у нас это День
0: форс-мажор
1: Мой новый 4G роутер Решил переселить Отлично Короче Сегодня поговорим про разное Но для начала наша традиционная рубрика Которая еще не ушла из подкаста Кто во что играл на прошедшей неделе Леша будет снова Рассказывать про
0: Про Анну Давай, Леша, дубль два Это так неприятно Я играл Анна, Анна 1800. Ого! Да. <свят>
2: Нет, не может
0: быть! <свят> я... В этот раз не будет шутки про рефаунд, я не, <свят> не буду про это говорить. Но чтобы вы понимали, oh б... была шутка, величайшая шутка всех времен, которую вы пропустили и теперь не узнаете. Игра хорошая, я в нее уже играл, в предыдущую часть мне не понравилось, что она была сильно мобильная, это менее мобильная и в общем все хорошо, Залип, советую следующий.
1: <сёк> 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 вот это читер. А я думал,
0: Леша будет с, с фокерпейсов
1: да рассказывать <сёк> <сёк> то же самое по второму раз. Короче, я расскажу, что Леша рассказывал: что ему Анна понравилась, что в EGS она стоит сотню Complete Edition. А в где в ViewPlay почему только 49? Поэтому Леша Refundнул в ЕГС, Рефанд моментальный. Леша доволен. Совет 49,
2: План. да. <сёк>
1: <сёк> 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 а Анна, короче, очень глубок но при этом как мобильная ферма лавара там волки бегают и их надо кликать мышкой что было дальше короче кто еще что играл у тебя?
2: блин а мне короче позвонил тут андрей коалишн и говорит Слушай, я, по, я, я. я послушал <смех> какой-то там предыдущий подкаст, говорит, перестань играть в Last of Us первую. <смех> говорит, ты что, с ума сошел? Играй во вторую. <смех> я, говорит, уже 36 часов в ней провел. Я его наслушался и такой, блин, ну надо, ну я первую-то уже там часов 5-6 наиграл, надо ее срочно проходить. И так я провел ночь с пятницы на субботу. По сути... Окей. Всю ночь до утра. Там прям чуть-чуть осталось. Я оставил на потом. Как фильм посмотреть. Жирафов видел уже. Нет, еще не видел. Ну, там осталось процентов 25, наверное. Проходил уже. Да, я проходил уже и DLC проходил. Вот, Но что я могу сказать... Игра, сколько ей, восемь лет. До сих пор это прям невероятная отличная игра, в которую кажется, можно на всю ночь залипнуть. И прям, если кто-то такой же неправильный человек, как я, и не может играть в новые части, пока не пройдет старые, или перепройдет, то я советую. Все равно это довольно клевое времяпрепровождение.
1: Ты видел да. в Твиттере новость, что подтвердили, что Netflix... Нет, кто? HBO снимает Last of Us сериал? HBO, или, да. HBO, да. Что они весь весь сезон запустили без, без пилота. Прям точно будет первый сезон теперь уже. Круто.
2: круто, круто. Ну, вот. Очень интересно. Да. А
1: Супер! Last of Us Это очень круто, конечно, навсегда в наших сердцах Но тебе реально надо второй начинать потому ну, что... вот Тебе да, тоже я, бы не помешало, да. Леша Мне бы не помешало Его продолжить, да, я знаю Леша ждет назад плойку свою Месяцами уже
2: При том, что от Андрей как раз Мне подарил коллекционку И у меня стоит отличная, огромная фигурка И всякие Покажи фигурку, где она Сейчас
0: Теперь мы знаем, что он в шлепках. И в красных шортах, Не
1: выяснили бы мы Вау, блин, клево. Она на гитаре играет, Давай, О, играет гражданскую оборону. Прекрасно, прекрасно. Ну чё, здорово, здорово. Я даже не знаю, во что Я во что-то играл. Я в Хейдис поиграл. Я дал ей второй шанс, и это прекрасно. Вот каточка Хейдис перед вечерним сериальчиком отличное времяпровождение. Все-таки вот она, она, конечно, хороша. Сколько у тебя
2: занимает каточка в Хейдис?
1: А я очень, я очень в базовой локации, поэтому у меня каточка занимает, может, там 5-10 минут, например. Ага. И, и ты, я ты вообще, плохо играешь,
2: или. Я что? думаю, я
1: еще плохо играю, я еще не особо прокачался, поэтому меня убивают какие-нибудь ребята. Ну, я получу пару даров, я замочу там толстяков каких-нибудь, пару гнезд, еще что-нибудь. То есть, мне кажется, я еще вот в стартовой локации где-то там бегаю. Но, окей, я уже, по крайней мере, распробовал. Согласен, Хейдис. Это прям геймплей, но очень хорошо. Вот, а так, да, так я занимаюсь Переездом, так у нас был девгам Вообще у всех, и вообще было чем заняться У нас там куча этого Я наконец-то посмотрел, что мне Лёша давал, э, какого фидбэка По прологу таймлоудера Я
0: еще раз в него поиграл
1: 30 33 бага я выписал Спасибо Леше, так сказать, за это Но Леша, ты не представляешь Насколько делать физику Больно, там вот у нас настолько все настроено Мы, короче, начали кое-что править сейчас именно в базовой механике перемещения и короче заказаться скорость включения колес она почему-то максимальная в движке Unity вот на эту функцию я не знаю почему Но вот так как мы сделали а трение оно минимальное то есть ты понимаешь там лед и он вот по льду вот все равно он собирается неизвестно почему то есть никто не знает это вот это у вас чего. Там под капотом болит
2: Формула-1 да такой ну
1: там который реально у нас почти на максималках. Зато мы сделали классное раскачивание благодаря Леше. Он прямо сейчас очень хорошо качается. И мы сделали еще один клевый прыжочек, в, когда он вскарадкивается. Он сейчас перекидывает колесо. Еще вот в этот момент. И он прям, когда ты хочешь залезть и ты прыгаешь, он тебе помогает прыгать, он прям колесо кидает. Так что да, это вот прям нам
0: пригодилось. Физика, а физика это ж Больно, да, это как, как вот это вспоминается. Почему О-о-о. у вас гранаты плавают? Потому что у нас плотность да. жидкости как у ртути.
1: Точно, точно. Все так, все так. Поэтому, ребята, если вы будете играть в треклоудер, вам покажется, что все несколько физично важно. Вы себе не представляете, как это могло бы быть, если там коэффициент на одну сотую вправо или влево. Это прямо, да. Боль, боль разработчиков физических игр. Ладно, пойдемте по плану. У нас много интересного. У нас на неделе прошел э, что? Девгам. Да, мы там все поучаствовали. У нас был клевый круглый стол про... Э, Б-б-б-б-б-б-б- про деньги. С Илье Ермеевым <с про деньги, да, и мы рассказывали там, вернее, мы слушали больше, не раска- о чем там расскажем-то про эти инвестиции, мы слушали про это. Но вообще, как вам Девган? Как вам вот эта вот двухнедельная концепция?
0: Сложно, непонятно, не знаю. Я в первую очередь сел выбирать из расписания, что мне интересно, и вот ничего. Ничего я не выбрал. Не знаю, В плане и...
2: докладов ты имеешь? Да, Или... да, именно из
0: докладов. Mm-hmm. Я себе парочку отметил, то их там благополучно пропустил, потому что не настолько уж было интересно. Может быть, я уже такой э, старый и мне ничего не надо, но мне кажется, изменились все-таки доклады относительно того, какие они в офлайне были. А, а ты в
2: офлайне ходишь на доклады?
0: Я на них также не, хочу, не, не хожу, но там, по крайней мере, есть на что я хотел бы сходить, знаешь. А-а-а. Я я просто
2: даже расписания не видел докладов Дивгама, и в офлайне обычно я... Прихожу на доклады отдохнуть, когда уже ноги гудят от того, да. что ходишь, и так а, посидишь обычно, это пара докладов за конференцию. Вот. А они ж потом все в записи выйдут, и как бы зачем у меня такое отношение.
0: В офлайне, да, там надо тусить, там надо ходить, общаться с людьми, со знакомыми, встречаться и встречать новых знакомых. Просто доклады, мне кажется, сместились в сторону бизнеса очень сильно. И у меня вот возникло ощущение, что хотят продать. В сторону бизнеса в of...
2: А, э, рекламные вот, типа, да что,
0: э, что в, многие доклады они очевидно существуют только для того чтобы рассказать о компании которая этот доклад вот выставила человека идти этот доклад рассказывать для того чтобы это не бизнес леш это по-другому надо назвать не это
1: называется тебе. промо промо-доклады, промо доклады промо типа... да. но, но знаешь потому как... что такая про бизнес рассказывает хорошо это вкусно и интересно я читаю же книжку да, Савченко, согласен. я же пошел алексей да. скачал эту книгу и аудио и в текстом, Потому что аудио слушать такую плотность информации сложно. Через какой-то момент начинаешь листать. Блин, всем рекомендую. Очень клево написано и очень полезно. Очень Я полезно. уже
2: приобрел, тоже собираюсь почитать.
1: Вот, и если бы такие были доклады, я был бы счастлив. То есть, ты выходишь такой, знаешь, с мудростью, с опытом. вот. А когда, конечно, идет презентация какой-то компании,
0: это ну ну и что, ну как бы окей, Нет, толку-то мало от этого. Единственное хорошее было, это там где-то в последний день, по-моему, в пятницу или в четверг, пятницу скорее. Был доклад этого чувака, который сделал Томас Was Он не сказал ничего нового на самом деле. Он просто красиво говорит. Красиво говорил, да. Мне прям понравилось. Это все уже там слышали по 15 раз. Делайте игры уникальными, там, инди тяжело и вот это вот все. Но приятно послушать, по крайней мере, спикера с каким-то бэкграундом, да, состоявшимися там.
2: Так он же изначально какой-то то ли актер, то ли кто он? Майк, Мичел, да? Он по-моему. Нет, да, бро. Мичел, Бит... да. Он, он, изначально из каких-то других медиа пришел. Ну, там он явно был... шутит, там все, да. все, все радуется.
1: Смотреть приятно Просто приятно смотреть Мне тоже показалось, что две недели очень много Слушайте, вот насколько онлайн-подкаст Ой, онлайн-формат Девгамма Весной был, да? Ну, такой непривычный Типа, ну, обычно ты Всех видишь, со всеми можешь поговорить Там, не знаю, картошку съесть В лобби, пиво выпить Или вина, а тут получилось, что Все, так сказать, это, но когда это было Сжато в два дня Ты такой все дела убрал Сел, у тебя встречи и ты event-ы... сфокусирован
2: на общении, сфокусирован на том, что сейчас происходит, да. Да, пытаешься там
1: стрим посмотреть мужиков, где-то ты там в этом стриме поучаствовал гостем, где-то ты там на, през... на, эту... на... награждение пришел, знаешь, как ты ждешь прям этого всего. Вот, а здесь получилось две недели. Вообще непонятно, где что происходит. То есть в основном плотность очень низкая. И я в итоге получил максимальное удовольствие от того, что я приходил на стенд Тайни Билд, где сидел Миша Кузьмин, и мы с ним там трещали про всякое вообще.
2: Я занимался примерно тем же самым в первый же день. Я пошел на стенд Тайни Билда. Там скучал Кузьмин. Я к нему также подключился, и мы с ним поболтали.
1: Ну Фитязь. вот да, 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 да. Ну то есть вот реально то, что как бы Миша там постоянно был, и ты мог, ну, знаешь, что ну, здесь, по крайней мере, есть кто-то, с кем можно поговорить, да, вживую вот так. И это было клево. А вот э, остальные активности, они какие-то такие... А в каких, словом, ак- ману, в каких
2: активностях ты участвовал? Ну так вообще, вот на в каких? Я, на какие кнопки нажимал? Только... А, все. Не, я... Да, попробовал. А, ну я был
0: на пати, мы же были все а, в итоге. Да, ну, это. Да, Только мы да, там да, все да, были как-то да, разрознено, не знаю как. Рюшечками такими. Да. Вот да. я, я да. просто заходил туда несколько раз. но У меня там то микрофон не работал, с телефона очень плохо это все работало, а то камеры нет, и я зайду, посмотрю там кто кто сидит и выхожу молча. И там чуваки с этим, сидели, Знаете, да, с там? Какая беда. Я и сейчас я быстро скажу. Это вообще засада оказалась.
1: Потому что я пришел, я думал, ну как, ладно, я без видео зайду, сколько можно, вообще не выспутаю, в какой-то там пижаме сижу, а, типа это, а. Ты же до этого уже разрешал Этому сайту использовать доступ К камере. И она взяла Такая и включилась сама Ты в колпачке Да,
0: да, да. я вот
1: реально Ну, как бы вот в тапочках халате И там девочка какая-то на ресепшене, которая всех в первом лобби встречал Типа, привет, тебе надо вот туда Наверное пойти туда Я такой, погоди, погоди Выключи что, Что происходит Вот, это забавно Не, ну,
2: кстати, вот эта тема с спати, она, ну, спати, на, надо спати, на, насколько можно в онлайне, она все-таки передает часть ощущения от вот этого нетворкинга, то есть, ну, на девгаме от такого вот вечеринок вот этих ну в целом я не знаю можно ли в онлайне придумать что-то лучше это прям да да это довольно довольно вопрос спокойно просто
1: все сделано да. очень хорошо но я бы сжал это опять до двух дней а
2: не разжимал на две недели И я, это... не, я не думаю вот у меня наоборот вообще противоположная короче мысль я поучаствовал во всем по чуть-чуть то есть там какой-то был была кнопка рандом нетворкинг когда ты заходишь и час, час в день ты там общаешься. Я один раз то заходил, часик посидел, когда ты просто с рандомными людьми, как в чат рулетки, типа общаешься. И, ну, как бы в целом прикольно, но там было большинство людей, начинающих, которые хотят с кем-то познакомиться, какие-то связи, чтобы появились. Типа не очень релевантно. Да, пар- пару знакомых я там встретил. У меня было всего несколько встреч, потому что когда ты на двухдневном девгаме, ты стараешься встречами забить прям два дня со всеми, с всеми пообщаться. Здесь у тебя нет не ощущается такое давление, что ты должен это сделать. Поэтому у меня было, наверное, там две-три встречи на девгаме и все. А что, что за встреча?
0: С кем тебе хотелось встретиться?
2: Я пообщался с Бандай Намко пообщался еще, еще с кем-то возможно 4 ну я точно не помню ну там поби- больше бизнес встречи там с, со знакомыми какими-то. вот я про что хотел сказать что прикольно бы было, если бы его этот девгам не выключали вообще, типа там платишь э, 15-20 долларов в, э, в месяц и у тебя доступ к некой платформе где-то гейм девовской э, э, куда ты можешь зайти и назначить кому-то встречу и там бы накапливалась эта аудитория и ну то есть э, потому что две недели я я понял что две недели у меня есть доступ к некой платформе э, на которой Когда у тебя есть свободное время, можно зайти, с кем-то пообщаться, назначить встречу, рандомный творкинг, что-то там посмотреть доклад. Ну, хотя я не смотрел доклады. Но все равно, то есть некая такая такая вот индустриальная платформа. Я бы бы вот закинул лирики. Сделали бы э какой-то в урезанном варианте, без докладов. Пусть там будут... Ну, там получается, что и без стендов, да, каких-то, а просто вот, там система встреч, чатик, какие-то периодические активности раз в неделю, да, там рандом, рандом нетворкинг, что-нибудь такое. И пусть бы оно существовало, типа то, там бы появлялось ежемесячно. больше издателей, больше разработчиков, то есть количество ю- юзеров бы наращивалось и становилось бы интересней. Ну, то есть... И подписочку м- ежемесячную. Да, да, да. То есть я, я бы на такое м- с удовольствием подписался. Ну, согласен, да, у меня тоже был момент, когда Дивгамм закончился, я такой, так, пойду
1: хоть по всем этим посмотрю. Кстати, знаете, что не было, а что было хорошо на Games Industry Biz? Там была сортировка по, типа, ищу паблишера, который там делает <coughs> финансирование, или галочку убрал, финансирование, и он тебе сразу там не, не тысячу карточек показывает, а 30, и ты хоп, по ним прошел. Дивгамм, по-моему, сортировки не было. Дивгамм
2: пытался... были теги, издатель, ну, просто издатель. Типа mm-hmm. издаем и по платформам, по-моему, там можно. Да, я, значит,
1: я думдука не нашел, но было бы это было Нет, вот там, там было же чего, стандартная понимаешь.
2: эта фишка. Ну, как бы вот этого пайна, она и на офлайне была всегда, и, и сюда перекочевала.
1: А, окей, ну, значит, я просто не не нашел Сорян Вот, а так, да, я поддерживаю, что площадка Вот она нужна сейчас, реально все Не могут друг друга найти, не знают Где общаться, если бы она была постоянна. И в рамках этой площадки Приходил бы двухдневный ивент Когда ты знаешь, что все, например, там точно Есть, да, что все на нее придут Вот в этот месяц купят подписку и так далее Это было бы круто, на самом деле Это то, о чем мы говорили С, собственно, с Мишей, что не хватает вот какого-то реального ресурса какого-то. Да, 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 да я согласен. бы централизовал. Потому ж ДТФ с этой задачей не справляется, он другие цели ставит. Это все-таки развлекательная лента. И вот именно как бы Искать там людей, назначать встреч, то это не будешь. Я, мне в голову не придет на ДТФ кому-то по, по бизнесу писать в личку. Вот не знаю почему, это как-то странно.
2: Ну да, просто, просто если у тебя нет прямого контакта с человеком, если ты с ним не знаком, то, это, то получается, что такой барьер для встречи довольно серьезный, тебе надо e-mail написать, да, или там, я не знаю, в фейсбуке человеку, с ним как договориться на определенное время, каждый себе это в календаре там заносит, и в целом это довольно, ну, э, это окей, да, но, мне кажется, будущее за тем, чтобы это все была вот какая-то система встреч, э, ты такой, о, прикольно, есть вот там карточка появилась человека, нового из какого-то издательства возьму, назначу ему встречу. И как как просто рабочий постоянный инструмент использовать такую платформу, было бы прям огонь. Лерика, делай, давай, давай, нам надо.
1: Как вам наш круглый стол про про инвестиции? Вообще какие-то мысли возникли на тему привлечения инвестиций в свою компанию? Как вам вот эта схема? Ты 51% отдал, Тебе дали экспертизу, тебе дали денег и, так сказать, давай развивать.
0: Uh. Забавный момент, то что мы там говорили про продажи компаний и про выращивание компании, собственно, на продажу, да, что есть такое. И мне на следующий день сразу после нашего круглого стола написала компания, которая говорит, вот мы занимаемся продажами, давно успешно, давайте обсудим. Я их заигнорил, ничего не ответил, потому что это не не то, в чем я заинтересован и не, не совсем такие у меня планы на компанию. Но, но забавно, что это существует и что это так совпало. Мне кажется, ну, разные разные там могут быть ситуации, как кому-то это нужнее, кому-то не очень нужно, но, в принципе, хорошая штука, да, то, что у меня сложилось ощущение, что они тебе прям вот помогают вырасти в что-то большое и красивое, и самое главное, они знают, как это делать, чтобы ты в первую очередь оставался продуктивным. Вот это вот заинтересовало, потому что во, во многих моментах, вот, допустим, в плане найма найма новых людей, прям большого количества управления ими. И я вот слабо разбираюсь, и человек, который бы пришел и помог, да было бы классно иметь такую возможность. Не уверен, что хотел бы это делать прям там за 51% компании, но все равно, мне кажется, просто нужно глубже в это вникнуть, как это работает. Наверняка это все не, не такое страшное, как кажется на первый взгляд, вот как, как вам ощутилась.
1: Ну, такая специфика прям, да, что получается, что ты понять, что компанию от себя отделяешь. Условно, да, это первое базовое там понятие, к которому ты должен прийти, что окей, ты не, не... твоя компания не ты, ты к ней навечно не привязан, и вообще это нормально типа создавать компании, разрабатывать продукты, их, например, продавать или в каком-то смысле пускать туда партнеров. И это то, как рынок сейчас работает, это нормально. Это цивилизованный способ, так сказать, вести бизнес.
0: А, как знаешь, как что, изучать превью... Может, мы кратко-кратко расскажем, что там вообще было, потому что мы перешли так, знаешь, как будто все уже посмотрели. И как бы...
1: Слушайте, а... ну у нас были, у нас был подкаст, я надеюсь, вы слушали про Машем да, где Андрей рассказывал нам про то, как Mail.ru ему помог, да, вырасти. Вот я думаю, мы от этого можем отталкиваться. И мы, конечно, выложим. Мы... У нас будет видео, я думаю, на нашем канале, вот с круглого стола, скоро, и мы его тоже выложим, ребят, просто его сейчас нет, может быть, вам стоит послушать, посмотреть будет сначала его, а потом как бы вот эту запись, да, если вы тут нажмите паузу, вот, но вообще вкратце, если речь про то, что мы говорим про такой подход к... Инвестициям, когда стратегический партнер, инвестор заходит в компанию, дает вам смарт money, дает какую-то экспертизу, дает понимание, как выращивать команду, помогает найти людей, помогает. Но это было в основном про free-to-play, да, что поэтому тут оперирование, да, помогает найти под оперирование типа, больше людей. Игра как сервис. Погнали. Через 12 месяцев переоценка компании, сколько она стоит сейчас, там куча трайфка, так сказать, это идет докупка по соглашению до 51%, насколько я понял, да, из того, что нам рассказывали, и все, контрольный пакет, например, у стратегического партнера, у тебя остается половина и возможность... Тут половина от большей компании и возможность дальше в этом деле раскачивать и расти. Да? Это расти это растить Эту команду, бренд, компания, и так далее. Через я думаю, через 3-4 года, наверное, зависит от соглашения, но обычно в стартапах 3-4 года клиф, и после этого ты можешь выйти из компании, продав свою долю, да, за большие деньги, если ты их вырастил, и начать что-то новое. Ну, вот такая вот, так сказать, стартаперская, такой стартаперский подход к бизнесу. Вообще, вообще, у Савченко в книге у Алексея там интересный был момент, что когда ты смотришь на игру как на бизнес он там вот расписывал, что вообще мало кто смотрит на конечную точку этого дела, этого существования. А их там не так много: либо IPO, либо продажи. По, по сути. Потому что если это твое хобби, и ты типа хочешь с этим существовать всю жизнь, вяло текуще, ты идешь против правил рынка. Рынок требует роста. Если ты не растешь, ты, значит, падаешь, да, по большому счету. И, конечно, есть большое количество хобби-разработчиков, которые ну, всю жизнь могут оставаться в небольшом масштабе, и им это нравится. Это у них лайфстайл такой. Я думаю, мы все в в этой зоне комфорта находились какое-то время, и сейчас находимся, по большей части, мы представляем, что это такое. То есть твоя компания твоя жизнь <смех> твое имя ты делаешь игру она ну да это прям успешна. прямая
2: ассоциация своей компании с собой типа что да, я делаю да, я да. занимаюсь делами да. вот своей компании Все. да,
0: а. да, да,
1: да, да. рынок сейчас вот так не работает поэтому хорошо знать и другую сторону типа а какие альтернативы ну вот альтернативы такие что ты изначально относишься к этому как итерации, ты проходишь там, поднимаешь какие раунды инвестиций, раскачиваешь бренд, и дальше либо продаешь его Microsoft, например, или как бы там другому большому Embracer, да, либо... Выходишь на IPO, как я не знаю, как э, какие-нибудь Tiny билд сейчас да, в эту сторону движутся, они раскачивают, раскачивают свою франшизу, свой бренд и м, планируют на биржу попасть. Польские компании ровно то же самое делают на польской бирже.
2: Ну я могу сказать, что это же не единственный вариант э, продать что-то, что тебе принадлежит, именно компанию, студию, а, потому что э, студия это все-таки люди, да? с которыми ты выстраивал отношения на протяжении долгих лет. И получается, что это один из твоих серьезных ресурсов. ну, Люди, с которыми ты работаешь, ты их искал и все такое. Потом, если же ты продашь свою компанию, ты этих людей лишишься. Тебе нужно будет строить что-то заново. Но в последнее время очень много довольно разных предложений по по поводу сделок. Одно из трендовых – это продажа франшизы как таковой, то есть когда, mm-hmm. когда у, тебя, у тебя есть студия, у тебя есть успешный проект э, какой-то хитовый или пару, или пару проектов в одной франшизе, и к тебе приходит, ты продаешь франшизу, потому что ну, ты не хочешь ее развивать, ты хочешь что-то новое делать. Вот. и Или ты на деньги там, того, кто купил эту франшизу, развиваешь как уже, как подрядчик, да? возможно, с каким-то процентом. И либо ты отдаешь полностью девеллпмент на, на, на третью сторону и там остался у тебя какой-то процент нет но такое такое сейчас происходит такого очень много и все и больше в последнее время стало опять же потому что вот потому что издатели выходят на IPO, потому что все консолидируются объединяются им надо наращивать стоимости а типа франшиза бренд какой-то это стоимость поэтому ну очень часто же бывает что разработчик вот он сделал там первую игру она успешна но он хочет себя в чем-то другом попробовать он не идет делать вторую третью часть там и все такое а с точки зрения бизнеса это как бы выгодно получается ну и как бы люди которые покупают франшизы это понимают И. Ну, такого очень много происходит же с парадоксом, например, с THQ. Они 505 там они выкупают. По-моему, признанный архитект выкупили как франшизу, при том, что разработчик продолжил над ней работать, но она уже парадокс принадлежит. Вот, такого такого прям много. Угу.
1: Да, 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 этот тренд есть Я понимаю, ты говоришь о двух э, видах ценности. Первый, это вся компания целиком Как организм построенный да. Она способна делать продукт И это ценность И понять, что тут инвестор как приходит Он как раз хочет не что Он хочет вот э, вас как, как команду да, Получить типа долю от вашего успеха как команда, от того, что вы будете дальше делать как команда и так далее. Типа, я хочу в этом поучаствовать. Да? И это, конечно, да, это достаточно... Она полезная история, когда стратег приходит и тебе приносит, то есть он еще одним партнером становится, типа, чуваки, я знаю, вот вам надо чуть-чуть помочь, и, так сказать, все, все пойдет лучше для всех. Это идеальная ситуация, я считаю. Все от, от этого выигрыша. есть. Не идеальная ситуация, когда у тебя появляется новый партнер, который тебе мешает жить. Такой риск тоже есть. И ты с ним связан, типа, навсегда, в этом смысле, да, команд тоже проблема.
2: Я бы несколькими вопросами тут задавался. Как бы с одной стороны, я бы задался вопросом перед тем, как понимать, вообще типа нужны инвестиции, нет, я бы задался вопросом: что ты производишь, что является твоим продуктом. Ты создаешь сильную команду или ты создаешь интеллектуальную собственность. Если твой продукт это интеллектуальная собственность, то можно задумываться именно о продаже части своей интеллектуальной собственности на сторону и продолжать работать с твоей же командой. Если ты создаешь сильную команду э -э 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 и это твой основной продукт, можно привлекать инвестиции в компанию, например. И Опять же, я не совсем понимаю, когда инвестиции ⁇ это просто м, деньги или даже просто экспертиза со, со стороны там, ну, такого бизнеса, как организовать компанию, как нанять людей, да, там вот, как, как, как оперировать. Я считаю, что довольно намного сильнее истории, когда это как... Конечно, мы инди сидим такие, ну, инвестиции тут обсуждаем, вот. Я просто слышал умное, умное слово, стратегические, стратегическое партнерство, да, стратегические инвестиции. Но я это для себя как понимаю, что... Uh, ну довольно круто бы было запартнериться там, с сильным издателем, да, который тебя обеспечит твоим продуктом, э, клевый маркетинг, клевый бездев там, и, и все такое в индустрии, у которых есть доступ ко всем платформам. А самое крутое в моем понимании это, это с платформой непосредственно. То есть если у кого-то из слушателей кому-то придет Microsoft или или Sony, или Epic, или кто-нибудь, и скажет, давайте мы вас купим, и вы будете для нас делать игры, как как Double Fine продались Microsoft. Вот это, мне кажется, самое крутое, что, потому что ты уже вообще, в принципе, можешь не задумываться о том, как как будет происходить маркетинг, дистрибьюция твоих игр и все такое. Ты, по сути, должен просто делать игры и уже знать, что у них будет аудитория всегда. Ну да, но
1: тут да, я согласен. Ты очень мудрую вещь сказал насчет того, какой у тебя продукт, команда или IP. IP это ценность, команда это ценность. И все это как бы, в идеале интересно, в том числе рынку. Просто речь про партнеры еще надо понимать такое: что это, это плечо. Это реально плечо, которое тебе может позволить. Ну, в если... идеале,
2: это должно быть плечом сильным.
1: Да, да, да. То есть, типа, ты перформишь, ты показываешь результаты. Потому что ну, как бы студия, которая вчера образовалась, она стратегическому партнеру не нужна. Ему нужно понимать, что у тебя есть опыт и возможность что-то делать самому. И вот когда ты перформишь что-то, и приходит стратегический партнер и говорит, давай, ты мне половину, тебе половину, мне половину, условно, и мы сделаем в 10 раз больше из этого. И ты такой, окей, у меня был один, у меня станет пять. И стратегическим партнером он как бы вкладывает деньги, получает 5. Вот в этом mm-hmm. смысл в этой сделки, да? Что ты вырастаешь и становишься успешнее. В
0: итоге. Вот у вас нет ощущения, что если ты переходишь в такие критерии мышления, да, о том, как как вырасти побольше и о том, как э, студию э, развить именно в, в размерах, в том, чтобы она в цене увеличилась? что ты рискуешь э, качеством продуктов, которые у тебя будут получаться, потому что ты уже начинаешь думать не не о том, как сделать клевую игру, которая всех тронет, которая, безусловно, может быть успешной, а может и не быть. А может матч-3 все-таки запилить, это будет точно лучше для инвестора. Вот у меня но есть инвестор же к тебе четкое. придет,
2: наверное, не потому, что ты матч Не, не, делаешь. Безусловно, да. я, я утрирую, а, то он... есть,
0: я, я стараюсь это гиперболизировать. Но я... просто мышление в таком духе, мне кажется, тебя заставляет как-то и по-другому к своим продуктам относиться.
2: Не знаю, мне кажется, это такие разные вещи. Я, я конечно, понимаю, о чем ты говоришь и, и понимаю опасения, но... Мне кажется, если правильно к этому подходить, то это вопрос уровня: а стоит ли задумываться над дизайном своих игр, не повлияет ли это плохо на твое здоровье, потому что ты будешь сильно этим увлечен и не пойдешь там в спортзал или еще что-нибудь такое. То есть, ну, как бы все нужно обо всем думать, да? И и о бизнес-стороне, и о о дизайне, и о творчестве, и о самореализации. Да, и о здоровье. То есть, ну, как бы. при том, что я понимаю тебя и Ну я так
1: прокомментирую, что риск такой, конечно, есть. Когда у тебя партнер появляется, есть риск, что он будет э, раскачивать лодку или там тянуть не в ту сторону всю повозку, да? Лебедь рак ищука, куда ты бы хотел. В этом смысле ты, конечно, должен мудро выбирать себе стратегического партнера, зная, потому что люди на рынке то не дураки, те люди, у которых есть деньги откуда-то, они у них тоже не просто так появились. И они, как правило, понимают, может, даже много больше или немножко больше тебя в том, что интересный рынок, в том числе от чего люди плачут, что их тронет, что есть качество продукта, и они в первую очередь в качестве заинтересованы. То есть это не то, что тебе будет стыдно делать то, что вы будете делать. Это странно, ситуации. Тебе должно быть наоборот легче, в чем-то проще, да, понятнее, что именно делать.
2: Не, ну, считаться, мне кажется, 100%. э, И и 100% это повлияет на то, что ты делаешь. Я вот так подумал. э, Ты, допустим, разработчик, делаешь клевые небольшие игры на 3-5 часов, да? И у тебя в партнерах, там, э, ты, ну, допустим, студию купили, ну, даже не не Microsoft, даже какой-то крупный клевый издатель, например, THQ, да, приобрела вот вот такую студию. И э, они просто придут в какой-то момент и скажут, слушай, это, конечно, все клево, а ты можешь это масштабировать, сдел- добавить туда мультиплеер и сделать это не на 3-5 часов, а чтобы м- можно было 100 часов играть э, там, или 20 часов. Да, и и Mm-hmm. А, еще предусмотри там штук 5 DLC, потому что, ну, вот рынок так работает, нам, нам надо DLC, мы там отдадим в Game Pass, она распространится, у нас будет много юзеров потом будем продавать DLC. И ты, ну, как бы, да, это на тебя сильно повлияет, это повлияет сильно на то, что ты делаешь. Из этой ситуации можно выйти творчески, да, и найти в этом творческий вызов, конечно а но ну да. Просто я я подумал применительно к себе, пока мы еще
0: были на круглом столе и обсуждали это все. Просто что я могу сделать, допустим, для того, чтобы э, развить компанию? Самым правильным э, и логичным шагом будет в данный момент, это делать сиквел или что-нибудь в той же вселенной, Инмоста, потому что уже есть своя аудитория и люди уже имеют какие-то ожидания. Э, Это то, что я умею делать. У нас есть уже техническая база, наработки, все шишки набиты. И это будет, во-первых, быстрее и проще. Э, во-вторых, гораздо и дешевле, соответственно. При том, что прибыль, скорее всего, э, ну, будет какая-то. Это не скажу там больше, меньше, не знаю, но, но какая-то будет, да, не ноль. Э, но э, у меня есть другие планы совершенно. То, что я хочу делать. У меня это там прошлая игра мечты, у меня есть новая игра мечты, которую я собираюсь делать долго и, и безрезультатно там, в ближайшие 5 лет. Э, я настроен, это не ну, такая прям долгая-долгая история. И это то, что делать ужасно со стороны развития компании и со стороны бизнеса. И вот если я начинаю задумываться критериями как мне развить компанию, как мне там ее сделать в пять раз больше через три года, то у меня одно решение четкое. Вот надо делать вот это. а Я не хочу этого делать. Ну, потому,
2: а, потому что, наверное, перед вопросом как развить компанию, наверное, надо задаться вопросом зачем, если нету зачем, то как бы и... если тебе это зачем? не нужно рынок рынок да.
0: вынуждает они живут а, э, ну,
2: как вынуждает то есть э... тебе
1: есть что есть тебе есть где спать значит э, ты довольно безопасная ситуация находишься
2: Рынок вынуждает не выпускать игры самостоятельно. Здесь здесь я согласен, это сложно довольно делать, и будет будет еще сложнее делать Э, типа self-publishing. Но, как бы, создавать игры независимо э, и не продаваться там издательным, инвесторам. Им, конечно, э, выгодно говорить, что идет давление, идет тенденция рынка к этому и все такое. Но, блин, сейчас наоборот быстрее будут появляться независимые разработчики все больше ситуация Э-э-э. знаете какая давление
1: самое главное идет на публичные компании не не на независимых разработчиков публичным компаниям нужны независимые разработчики для роста у Конечно, них рост потому... на
2: акции потому... давление там... типа на них там как там <с да там там как работает ну как я себя опять же по дилетантски понимаю что там условно там компания которая присутствует на IPO если она купила там, определенного инди-разработчика за э, там не знаю потратил, э, потратил там миллион долларов, то э, ее стоимость компании вырастет в десятки раз э, за счет этой покупки. Ну, ну типа что... не миллион, да, Потратишь миллион, так
1: как ты публичная компания вышедшая на IPO, то этот миллион в ней будет стоить два, например. И просто потому что Да, вот, то есть вот, они зарабатывают рынок. на
2: этом прям сразу же, поэтому, ну конечно. Там там какие-то коэффициенты роста особенно. Это же как работает? Как обещание ценность компании. Это же не не, не текущая прибыль. Это Это же работает как обещание прибыли. <связать> да, да, да Потенциал Я вот в лишней ситуации
1: которую с которой он напрессовал Очень интересно, мне кажется, показательно. Типа ты сделал что-то одно Это одно успешное, оно интересует Как бы стратегических партнеров Но ты бы хотел делать что-то новое Что мы имеем? Что имеем, как бы Есть команда, с которой не хочется расставаться Например, да, вот команда ценность Ты сам у себя есть, как минимум, эта команда ценность а, Есть франшиза, которой ты не хочешь сейчас заниматься Это очень типичная ситуация, когда игра выстрелила Но ты не хочешь ей заниматься сейчас. И стратегия говорит, ну, типа, окей, ну, у тебя есть франшиза, которую ты не занимаешься, ну, типа, продай франшизу, ей будут заниматься другие люди. Ситуация не очень очевидная. Знаете почему? Потому что есть шанс, что твоя вторая игра, например, не выстрелит, и тогда ты захочешь вернуться к своей успешной франшизе. Очень много раз ты работал. То есть Трэнвэйли 2 мы сделали после Скрипгарден. Мы же тоже не делали после Трэнвэйли 1, сразу Трэнвэйли 2. Мы такие, окей, надо чуть отдохнуть. Сходили, получилось хуже, там, сильно. Мы, окей, вернемся к Трэнвэйли, потому что это тоже, как бы, наши. Это то, в этом есть смысл. Вернулись. Хорошо, что у нас-то есть франшизы. И... Сейчас мы делаем таймлоудер, например. Все очень клево выглядит, и я надеюсь, что все хорошо получится. Но если не получится, опять же, есть. Вот в этом смысле, Дешочек типа, продавать франшизу.
0: достать ее заново, да?
1: Ну, как бы, как бы, да, это с одной стороны, диверсификация. С другой стороны, помните, в книге про соцсеть был чувак, который рассказывал Цукербергу в фильме про то, как чувак, продавший Викторию Сикрет за сколько там? За 250 или за 4 миллиона? 4 миллиона, по-моему, фигурировал. В итоге с моста спрыгнул, потому что или наоборот, за 250 тысяч продал, а потом ее продали за 4 миллиарда, и он спрыгнул с моста из-за этого. То есть, как бы, продажа франшизы это тоже такая ну, ситуация, в которой у тебя может возникнуть какие-то напряжения эмоционально. Ну, в
2: большинстве случаев, как я это понимаю, если у тебя кто-то хочет купить франшизу, то этот э, это там, скажем, окей, издатель да, какой-то хочет купить франшизу у разработчика, О, он будет безумно рад, если разработчик продолжит работать над этой франшизой. В этом все дело. То есть Франшизы для него это намного... Не, а у него есть ценность, но, но как бы... Э... Но тогда, да, тогда появляется, что тебе нужно, ну окей, нанять, собрать команду для этой франшизы, она там будет ее делать, но да, у тебя, конечно, будет меньше времени на развитие там нового проекта.
1: Ну, в индустрии довольно много примеров, да, как подхватывали культовые франшизы. Не знаю, там ясно, что дум делают не те ребята сейчас, которые начинали делать дум mm-hmm. когда-то. И совершенно четко, что там, например, кого там, мафию, да, третью делали, не, не те ребята, которые делали первую и вторую. И, например, там в ремейке это заметно, да, вот из свежих последних историй, что ты такой кей можешь сравнивать. Но это тоже, опять же. Это нормально, потому что люди...
2: Франшиза-франшиза-рознище. Это... Франшиза То есть, есть есть игры, которые в которых очень много создателей этой этой игры, мастерства там, с точки зрения арта, сценаристики, там еще чего-то. Есть, есть довольно системные игры, которые когда они выходят, становятся популярными. Все уже понимают, в чем ценность этой игры, и ее, ее можно по сути доверить другим разрабатывать. И, возможно, они даже это правильнее сделают, чем разработчик, который заходит вторую часть.
1: Может быть. Вообще, вообще. То есть, ну даже признанный такой... архитектор,
2: например, если взять, да, ну то есть там довольно, uh-huh. довольно системная такая история. И ну если вот большинство вот каких-то, каких-то таких игр санбоксов там еще чего-то, да, симуляторов, они могут отлично, мне кажется, развиваться другими студиями. Там возьмите, ну, как просто из воздуха какой-нибудь плагинк, да, например. Системную довольно игру э, успешную. Тоже, э, если бы эту игру начала делать там другая студия, э, опытная, возможно, она бы даже ну, еще круче сделала, еще интереснее развила. Ну, А а в то то же время Inmoust я не могу себе представить, что, например, возьмет другой разработчик и сделает Inmost. Как, или плакать, там Лимбо, да, или, или, или подобные <laughs> игры. Да, где, может быть, он, тот другой разработчик, не страдает. Или... В Limbo, кстати, там него... же интересно,
0: они, они же разделились, там было два основателя компании, и они оба сейчас, вот один сделал инсайт и делает еще какую-то игру, uh-huh. а второй делает вот ровно то же самое, тоже платформер, ведь сбоку красиво, и, и, но свое, вот она что-то еще пока не вышла, не знаю, затихли новости про нее. Жду, жду с нетерпением. это нет, игра от так... PlayDet, где какой-то тоже робот там по какой-то типа Луне ездит. Нет? Да, Playdead это один чувак, а, а второй вот, который отделился, я не помню название компании, но судя по А, стрелям, прям другая компания. Да, да, ну, Есть же есть
2: история также с там знаю, разработчиками Стэнли Перробыл, да, которые тоже разделились и тоже. Правда, не знаю, кто из них что сейчас делает, но они... Ну, мне кажется, вот
1: тот, который кроу-кроу-кроу делает э, студию... Да, он просто
2: развлекается, по-моему, там.
1: получает удовольствие, да, Да точно. Окей, я, в общем, как бы подытожил, что важно, как всегда, знать, что ты хочешь. Вот это очень ключевой вообще момент – понять, и что тебе комфортно, типа... Если тебе некомфортно ощущать Что твоя франшиза дешевеет год от года Когда ты с ней ничего не делаешь То, наверное, надо искать варианты партнерства Которые позволяли бы эту франшизу развивать Даже не, когда ты не принимаешь в этом участие да, Непосредственно в разработке И Если тебе некомфортно Когда кто-то что-то делает С твоим детищем С твоим My precious Кто-то что-то там пытается делать вот, Тогда, окей, чувак, пойми это для себя И не продавай твою франшизу и, и все нормально, и все счастливы, опять же, тоже, да? То есть тут нет какого-то правила прямого, надо понять, что, что для тебя важно. Вот, а вообще механизмы работы рынка надо понимать, надо себе отдавать отчет о том, как... Там, что функционирует, и пытаться это использовать, опять же, для своих целей. Если ты понимаешь хорошо, что тебе надо, куда ты двигаешься, если у тебя рост команды важен, окей, ты можешь стратегию пустить, чтобы вырасти. Если для тебя важно новое там расширение мерчендайза, игрушек, новых платформ и так далее, так далее, а у тебя на это не хватает собственных рук, пусти партнер, он тебе поможет с этим, да, и у него экспертиза там и... То, что дисней прекрасно умеет делать всегда. Да, важно концесса. как
2: на обзорном уровне, хотя Обзнать, какие есть возможности в индустрии и использовать их в тот момент, когда они тебе нужны. Давление со стороны: продавай студию, продавай, компа- продавай игру, продавай франшизу. <coughs> Давления нет никакого.
1: Давления никакого
2: нет. Давление, кстати,
0: Женю сзади похлопал, понимаешь?
2: Некому похлопать. Ну, типа. Все говорят, есть инвестиции, есть развитие, есть что-то. и надо типа, тоже <сёк> Да, ты сидишь на
0: круглом столе думаешь, блин, все бегут, надо бежать куда-то. <сёк> Чего я сижу, как дурак один. Бежать... <сёк> не, ну
1: такое тоже. Если все бегут, и ты бежишь, то что надо, надо было VR делать, а потом покупать биткоины и так далее. Как мы знаем, <сёк> ничего из этого не выстрелит. <сёк> да,
2: это, это как раз вот, вот хороший пример таких людей, которые... Ну, идут постоянно за какими-то трендами. Это когда появляется любая новая технология, появляется VR, они бегут VR делать, появляется AR, они туда, блокчейн туда, и они постоянно там... А сейчас... сейчас популярно делать там коз... гиперказуалки. Они вчера делали VR, шутер, сегодня гиперказуалки просто массами. Слушай, ну, есть книги, такие которые зарабатывают на этом. Они есть зарабатывают даже, даже знакомые, на этом... которые прям
0: хорошо поднялись на, на том, что бегут все время. Конечно. На, на кон... С точки об, зрения бизнеса, в этом, в этом много... Как-то жить самому. Вот. С точки зрения бизнеса, в этом
2: много смысла. Но... Я лично никогда такого не понимал. Я считаю, что нужно понимать, что происходит вокруг, но использовать это только в тот момент, когда это со- соответствует твоим целям. Как бы. Да, да, да. Ценностно ориентированный.
1: Что для тебя ценность? Ну, как я и сказал, пойми себя и в соответствии с твоими вот ценностями и целями уже принимай решение. Когда ты испытываешь давление, моды после дифгамма, что все что-то делают, подумай еще раз, а что для тебя важного. Ты да, не... ты пойди расскажи
2: про то, что нужно продать компанию, там, Лукасу Полпу да, какому-нибудь, или кому-то, который сидит в удовольствии, делает раз в пять лет, выпускает игру, и ну, как бы все это это его самореализация.
0: Да? да, согласен, отлично. Нужно иметь систему Окей. координат, которые потом периодически стоит возвращаться, когда вокруг тебя все побежали, а ты такой, не, погоди, я, я вот так не делаю. У меня записано два года назад на листике, написал себе.
1: Написано игроки, нет, стример должен рыдать, вот
0: моя главная цель.
2: Я бы сказал, что нужно понимать, что происходит периодически, ну, держать руку на пульсе, пересматривать свои цели, в том числе, где-то кто ты, какое у тебя место в индустрии и кто тебе может помочь сейчас как изменилась индустрия за год-два вот.
1: согласен согласен ладно друзья у нас тут Женя оказывается занимается образовательной деятельностью Женя расскажи что за курс в котором ты принимаешь участие я и принял как, как
2: да, это получилось ребята с дивгама пришли рассказали что они делают курс совместно с дев-ту dev ту dev каким-то образом приуроченный к но который выйдет в декабре, курс по на похожую тему, курс по управлению студией как бизнесом, и там собралось довольно много CEO и руководителей и компаний, которые, ну, Прямо, то есть э, я могу сказать, что когда курс выйдет, я сам пойду смотреть <laughs> то те лекции, в которых, в которых я не участвовал. Э, вот. Я принял участие там частично, как, как соавтор пары пары лекций по, по руководству студии, э, как бизнесом, потому что там было как нашего гостя звали-то, <свят> который <свят> Mushroom <board> сделал. <свят> Я забыл, извиняюсь. Андрей, как. Андрей. А- Да, там был Андрей э, Коротков с точки зрения зрения мобильных игр, э, э, а я с точки зрения премиум-игр. И мы с ним пару лекций сделали для курса. Курс бесплатный, регистрация там где-то открыта. э, Без СМС. Да, наверное, оставим ссылку. Два, без проблем, конечно. Регистрация открыта, бесплатная, все, образование. Ура!
1: Отлично. Отлично. А это будет типа курс, который длится ну вот как сейчас, да, есть как такой марафон обучающий. То есть тебе надо учиться? Я, насколько
2: понимаю, это набор видеолекций и круглых столов, которые как как такое база знаний, по сути, набор лекций. А, пачка, окей, ты как как пачка лекций с любому. GDC, там, насколько я понимаю, там не будет э, именно как домашних заданий там, и всякого такого, там, э, а просто просто информация. Красивая, так, с, красиво снята на камеры, там, все такое, в общем. Забавно. Этому...
1: Вот этот рынок сейчас, конечно, очень растет вебинаров именно в таком, в digital формате. Интересно. Да, спасибо Маше
2: с Дивгамма, что позвала. Интересно было.
1: В общем, Женю поздравляем с тем, что поучаствовал в такой истории. С почином тебя в образовании.
2: Мимо меня тоже не прошло.
1: Да-да-да. Окей, друзья, мы не вангуем в этот раз, как вообще мы не вангуем теперь, как вы знаете. Мы, кстати, я вот что-то завязали с ангованием все в чате ну, надо
2: я... это продолжать делать мы одну неделю в, в чате это даже не делали да да,
1: а. да да так что мы пойдем сейчас в телеграм после записи и закинем вам какую-нибудь
2: новую игру да ванговать. но не, не переживайте у нас новые рубрики заменят это Mm-hmm. Ну вот видишь, мы уже как минимум в
1: видеоформате. Надеюсь, это вам заменяет вам Так что это не последнее. У нас есть рубрика с...
2: специально, когда к нам гости будут приходить. Будет интересно. Видите, вот много много нового впереди. Специально, приходить гости. А как теперь это делать, что типа пролетает что-то на Ютубе? Леша, пролети как-нибудь. Сейчас все будут
1: знать, на какой минуте. Леша должен
2: <сих> <был> что-то, <сих> да, что-то, что-то пролетело. Да, штука. Кинь там, <сих> я не знаю. <сих> Звучит
1: провокационно. Магнитные шарики. Если мы будем
0: записываться где-то к вечеру, у меня дочка будет периодически пролетать на пролетать. Коне, да? <сих> <сих> Независимо опасно. от меня
2: и, и моих желаний.
1: В общем, ребят, наш формат развивается тоже. Мы, видите, пытаемся работать, изменять. Кстати, знаете, чего я вам скажу, друзья? Что? Прошел... Год с выпуска первого выпуска подкаста Пилим Трем.
2: Где где подарки?
1: Год. Да, вот вообще, где вот это вот ну, я как минимум вас поздравляю с тем, что мы целый год продержали, 44 выпуска записали, и вообще мы огромные молодцы. В том смысле, что многие подкасты, 90% подкастов не выживает, э, сколько там, 5 выпусков? Кузьмич три 3 выпуска. Ну, то есть мы прям молодцы. И мы точно рассчитываем это историю продолжать, развивать и добавлять ну, что-то по- новое.
2: Пока, пока что очень интересно и развивается аудитория у нас растет и есть идеи по новым рубрикам, новым форматам. Ребята оказывается, я не, не услышал, оказывается заказали себе модные вебки придется и мне. Я уже развивать видео формат.
0: нет скоро. Да, вот
1: для Алексея вы уже можете лицезреть, можно сказать, в 4К формате. Алексей в 4 Почти что. Пролетел. Да, да, да. У меня та... тут а даже под, А мне веб-камера смотрите, дол- должна... Блин, ну ты а, стреляешь. А, блин. Так ты у меня просто
0: монитор стоит. Я открыл Photoshop и градиент пахнул туда.
1: Понятно. Слушай, это новое, новый этот. Да, мне должна была веб-камера прийти прям сегодня. То есть она вчера была, должна быть достана. Но ее доставят всего. Может быть сейчас уже курьер так сказать, спешит к моему подъезду. Прикорнул Прикол под в том, дверью что-то. в
0: ожидании, когда ты откроешь ее. Ну,
1: примерно, примерно. Ну, в общем, да, такая история. Мы будем пытаться делать видео в формат чаще. Мы будем, как бы, вот, как, как минимум, если у гостя есть такая возможность, у нас есть такая возможность, будем это делать регулярно. И, ну, да, в аудио, ну, в
2: аудио он продолжит конечно, ходить, конечно. С с аудио остается подкаст. все то же самое.
1: Да, это подкаст. Если вы зумер и не знаете, что. Пусть нам напишут.
2: Приходите к нам слушайте... в комментарии на YouTube
0: и спрашиваете, почему нет видео.
2: Вы что вы знаете, это как видео, кого...
1: только без видео. Спасибо, что. Извини, что мы тебя перебиваем, Жень, постоянно. Да-да. Пусть что напишет
2: обиделся. <свят> <свят> обиделся <да.
0: свят> Пусть
2: нам напишут, кого нам позвать, на какие темы поговорить. Интересно. У нас свои планы есть, но просто... Порекомендуйте нам кого да. И заходите в Твиттер. Там у нас регулярно какие-то интересные мини-флешмобы проходят. Ой, люди, люди рассказывают. Всех люди Фомки рассказывают призывать. про проекты, да. свои про все такое интересно. Да, да. В общем,
1: мы работаем, развиваемся, ждем вас в Телеграм-канале, ставьте лайки на Ютубе, ставьте нам оценки на Apple подкастах и Google да. подкастах везде, где мы ездим и нас слушаете. Рады были вас слушать, надеюсь Слышите, надеюсь, это было интересно.
0: Надеюсь, Лёша записал этот выпуск. Я, я очень надеюсь. Я поглядываю
2: вроде что Заново
1: мы такой не запишем зачищаем. Новый
2: выпуск был. Здравствуйте, в общем, мы играли в Анна Ластофастом. И, 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 да, чуть-чуть, да, чуть-чуть да. в хезис девкам компания вложила в жизнь да 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 да
1: да 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 через неделю увидимся да 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 пока да 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 пока